0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es sind Sommerferien und viele Familien sind im Urlaub. Und deswegen habe ich hier ein paar Sachen mitgebracht, die mich persönlich an Urlaub erinnern. Ein Pastorenkollege sagte zu mir, es gibt viele Sonntage aktuell, da sind von 20 Leuten in meinem Team, ist keiner da, sind alle weg. Weil man kann Urlaub mittlerweile nicht nur in den Sommerferien machen, sondern auch an jedem anderen Wochenende. Und aktuell, nach der Corona-Pandemie, haben viele Leute das Gefühl, ganz viel in Urlaub reisen zu müssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe auch so den Wunsch und den Drang, immer mal rauszukommen und was anderes anzuschauen. Ich weiß nicht, mit was die Urlaub verbindet. Gibt es hier Camper unter uns, die gerne so auf Isomatten schlafen? Ich nicht. Es gibt ja Leute, die mögen Urlaub, Aktivurlaub. Ja, das heißt, sie gehen wandern oder hier mit so einer Rettungsweste so Jetski fahren, tauchen oder sich irgendwelche Gebäude anschauen, alte Kirchen. Urlaub kann ganz unterschiedlich sein. Manche Menschen gehen gerne wandern mit ihrem ganzen Gepäck. Und ich habe gehört, es gibt in der Gemeinde sogar Leute, die denken, es wäre Urlaub mit einem Fahrrad und einem Zelt über Alpenpässe zu fahren. Ich nenne das persönlich Schinderei und würde das nicht freiwillig machen. Aber es gibt Menschen, die genießen das, einfach mal zwei Wochen lang mit dem Fahrrad und einem Zelt über Berge zu fahren. Jeder hat so seine gewisse Prägung, was für einen Urlaub ist. Für mich ist das eher so der Liegestuhl und vielleicht so zehn Bücher und dann mehr brauche ich eigentlich nicht. Gutes Essen noch. Aber das ist ganz oft hängt davon ab, wie wir geprägt worden sind. Für mich ist Urlaub immer Strandurlaub, weil als Kinder sind wir erstmal nach Cuxhaven gefahren und dann, als wir ein bisschen größer waren, immer in so einem Bulli ohne Klimalage nach Spanien. 100 kmh und dann gib ihm bis nach Spanien, Alicante, möglichst weit runter, bis es, bis es so heiß war, dass wir gesagt haben, jetzt können wir hier bleiben. Ähm, und das war eine super Erfahrung und deswegen ist für mich Urlaub, verbinde ich immer mit Strandurlaub, alles andere ist so ja, eine Notlösung, so. Aber wie gesagt, und auf diesen langen Autofahrten, da haben wir ja immer Kassetten gehört. Ne? Also ich noch, komme noch aus der Zeit vor dem MP3-Format. Und wenn man da nicht 20 Kassetten hat, sondern drei, hat jedes, hatte jeder Urlaub so seinen eigenen Sound. Weil man hat halt diese eine Kassette rauf und runter gehört, weil man ist ja, war ja ein paar Stunden unterwegs. Und genau um so ein Lied, das auf so einer Urlaubsfahrt hoch und runter gehört und gesungen wird, darum soll es heute gehen, um den Psalm 121, Der ist ein, ist ein Wallfahrtslied. Und ein Wallfahrtslied heißt, es das bedeutet, dass es von Pilgern auf der Reise zum Tempel immer wieder gesungen wurde. Und man hat sich ja daran erinnert, was Gott einem zusagt. Und die Ermutigung hat man sich immer wieder vor Augen geholt. Es war wahrscheinlich so eine Art Reisesegen, der Reisenden vor einem Priester oder vom Vater zugesprochen wurde, dann für diese für diesen Weg. Ich möchte den Psalm vorlesen, wir können ihn auch einblenden. und ich bitte euch, dazu so aufzustehen. Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand dass ich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Nimm gern wieder Platz. Zur Zeit der Psalmen war Jerusalem das religiöse Zentrum. Israel. Hier stand das Bundeszelt und dann später auch der Tempel. Hier konnte man Gott begegnen. Hier kam man hin, wenn man ein Opfer bringen wollte, wenn man mit Gott Versöhnung herstellen wollte. Und auch die religiösen Feste des Volkes Israels wurden in Jerusalem gefeiert. Und so gab es ja für alle Juden den Auftrag, auch regelmäßig nach Jerusalem zu kommen, um da zu feiern. Es gab sogar einen extra Zehnten, eine quasi so eine Art Urlaubskasse, die zurückgelegt werden sollte, um auf diese Feste zu gehen und dort zu essen und zu trinken. Finde ich eigentlich ein super Prinzip. Ähm, wenn die Leute nach Jerusalem pilgerten, dann konnten sie sich eigentlich nicht verlaufen, weil Jerusalem lag so 800 Meter in den jüdischen Bergen hoch. Und deswegen, wenn man so aus dieser Flachebene Israels kam und dann diesen Berg hinaufblickte, da dachte sich vielleicht der eine oder andere: Huh, das wird aber ein ganz schöner Aufstieg. Wo ist der Aufzug? wie komme ich jetzt da hoch? Ich habe jetzt gar nicht das richtige Schuhwerk dabei. Aber nicht nur der beschwerliche Aufstieg machte den Pilgern Sorge. Auch die Verkehrswege waren damals ein bisschen herausfordernder. Es war holprig, staubig, gefährlich. Man konnte abrutschen, man konnte so eine faceklippe hinunterstürzen. Aber es gab auch viele Wegelagerer, von denen wir auch in der Bibel lesen. Die waren immer schnell auf Beute aus und gerade die Pilger, die mit Geld oder so nach Jerusalem gingen, um dort Opfer zu bringen, waren gute Opfer. Deswegen schloss man sich als, als Reisegruppen zusammen, damit man nicht alleine unterwegs sein muss. Falls einem was passiert, konnten die anderen einem helfen. Aber wenn die Menschen damals auf Berge geschaut haben, dann war das nur ein Aspekt, dass dieses beschwerliche Aufstieg. Der andere Aspekt war, dass Berge immer Orte der Begegnung mit Gott waren. Ein Berg war immer ein Ort der Transzendenz, der religiösen Erfahrung. Es war sozusagen diese Verbindung, ne? Es ist ein Schritt nach oben zwischen uns Menschen auf der Erde und Gott oder den Göttern, die in der damaligen Vorstellungswelt ja im Himmel waren. Deswegen dachte man schon immer, die Götter wohnen in den Wolken über den Menschen und sie schauen auf uns Menschen herab. Und deswegen hat man versucht, den Menschen, äh, den Göttern nahe zu kommen, indem man Türme gebaut hat. Ich habe euch so ein paar Bilder mitgebracht. Die Babylonier bauten Türme aus Ziegelsteinen, sogenannte Zikurats, ja. äh, um einfach den Göttern näher zu kommen. Das kennt man auch von dieser Geschichte vom äh, Turmbaum zu Babel. Da äh, ein, der Turm sozusagen sollte so einen kleinen Berg darstellen und das war das Bestreben, Gott nahe zu kommen. Im Hinduismus in Indien, in Indonesien gibt es diese Glockenförmigen Stupas oder Gopurams und dann gibt es aber auch diese Pyramiden im alten Ägypten oder die Pyramiden der Inkas, der Azteken in Mittel- und Südamerika. Das waren alles so steile Treppen, ja Treppen auf dem Weg in Gottes Nähe. Und deswegen ist es so, auch bis auch heute betreten äh, in die Indios in Lateinamerika bestimmte Berge nicht. Und genauso in Australien, da wird auch der, äh, der Ayers Rock als heiliger Berg von den Aborigines verehrt. Und die dürfen diesen Berg nicht betreten, weil sie sagen, da, kann, da begegnen wir Gott. Und genau das war auch äh, damals in der Umwelt von, von Israel so. Die umliegenden Völker bauten Altäre auf den Bergen, um ihren Göttern zu opfern. Und auch das Volk Israel machte mit, obwohl Gott es eigentlich ausdrücklich verboten hatte. Ja, in 1. Könige 14 lesen wir davon. Steht da steht doch auch die Menschen in Juda taten, was der Herr verabscheute. Mit ihrem Götzendienst forderten sie seinen Zorn heraus. Sie trieben es schlimmer als jede Generation vor ihm. Denn wie die Bewohner Israels bauten auch sie sich Höhenheiligtümer. Sie stellten auf allen höheren Hügeln und unter allen dicht belaubten Bäumen heilige Steine oder Holzfehler auf, die ihren Göttern geweiht waren. Das heißt, wenn ein, wenn ein Pilger fragt, wenn er den Blick auf die Hügel erhebt und sich fragt, woher wird mir Hilfe kommen, dann ist es immer auch eine Frage nach Gott. Welcher dieser vielen Götter, die auf diesen Hügeln angebetet wird, wird mir helfen? Wer kann das? Auf wen soll ich mein Vertrauen setzen? Wen kann ich in der Notlage anrufen? Wer wird mir dann helfen, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Und ich glaube, das sind auch Fragen, die uns auch bekannt vorkommen. Wenn das Auto im Urlaub stehen bleibt, defekt hat, wer kommt mir da zu Hilfe? Kommt eigentlich auch der ADRC im Ausland? Oder kennt sich Gott zufällig auch mit Turboladern aus? Wenn ich auf der Arbeitsstelle überfordert bin, wenn mir irgendwie alles über den Kopf wächst, wer kommt mir da zu Hilfe? Oder wenn vielleicht meine Kinder nicht so leben, wie ich das mir für sie wünschen würde, was kann ich dann tun? Ist das irgendwie mein Versagen als Elternteil oder habe ich einfach zu wenig gebetet? Wer hilft mir da? Ich glaube, manchmal blicken wir so auf, auf Probleme, auf Situationen in unserem Leben, auf ungeklärte Beziehungen, auf die Streitigkeiten, auf die Probleme und wie so auf, auf so große Berge. Wir fragen uns, wer, wer hilft uns in dieser Situation mit diesem riesigen Berg umzugehen? Man steht davor und man weiß einfach nicht weiter. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir merken, wir brauchen eigentlich Gott. Wir können aus eigener Kraft gar nichts tun. Wir können an der Situation nichts ändern. Nur Gott kann diese Berge überwinden. Wir brauchen eine übernatürliche Macht. Und der Psalmbeter stellt ganz klar, von wem er diese Hilfe erwartet. Er sagt, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also er erwartet die Hilfe vom Schöpfergott. Er definiert ihn ganz genau. Er sucht seine Hilfe nicht bei irgendwelchen anderen Göttern. Er vertraut nicht auf ihre Macht, sondern er glaubt an den lebendigen Gott. Er weiß, Geld kann mir nicht helfen, wenn ich die Klippe runterfalle. Egal wie reich ich war. Ich bin tot. Und seine Fähigkeiten in Karate helfen ihm vielleicht gegen die Straßenräuber, aber nicht gegen die Hitze der Sonne. Und auch sein Titel, seine Bildung, Doktor sowieso, wird ihn auch nicht vor den Räubern bewahren. Und deswegen diese die Götzen der heutigen Zeit, ja Geld, die eigenen Fähigkeiten, unsere Bildung, unser Status, die können uns in den extremen Situationen des Lebens nicht weiterhelfen. Auch da merken wir, wir sind der Situation ausgeliefert, wenn wir vor diesen Bergen stehen. Wir merken, wie naiv wir waren und wie sinnlos auch diese geschaffenen Götter sind, denen wir vertraut haben. Eine ganz andere Hilfe ist es dagegen, wenn wir wissen, der allmächtige Gott, er steht uns zur Seite, er ist jederzeit da, um einzugreifen. Das war etwas Besonderes, weil das galt für die Götter der damaligen Zeit nicht. Die Götter, die damals verehrt wurden, die hatten nach der Vorstellung der Menschen ja, ganz normale menschliche Bedürfnisse. Die einen haben mal geschlafen. Und der Eliad macht sich auf dem Berg Kamel auch sogar über die, die, die Baalspriester lustig. Er sagt in 1. Könige 18, Ja, ihr müsst lauter rufen, wenn euer Gott es hören soll. Bestimmt ist er gerade in Gesanken versunken oder er musste mal austreten. Vielleicht ist er auch verreist im Urlaub. Aber vielleicht schläft er auch noch. Dann müsst ihr ihn eben aufwecken. Ja? Also das war die Vorstellung der damaligen Zeit über die Götter. Der Gott, der über uns wacht, der schläft und schlummert nicht. Den muss man nicht wecken. Den muss man nicht erst vom Klo runterholen. Der ist hellwach. Der kann jederzeit eingreifen. Für den Pilger zeigt sich Gottes Eingreifen dadurch, dass er seinen Fuß nicht gleiten lässt, also nicht ausrutschen lässt. Und dieses Bild von einem wankenden Fuß wird in der Bibel ganz häufig als, als ein Bild für Unglück gebraucht. Weil in den Bergen und Schluchten Palästinas, wenn du da ausrutschst, wenn du da runterfällst, hast du ein wirklich großes Problem. Wer kann dir dann helfen? Deswegen ist dieser Fuß ein Bild für den ganzen Menschen. Gott hat den ganzen Menschen im Blick. Heißt das jetzt, dass Gott dafür sorgt, dass wir nicht ausrutschen, dass wir nicht hinfallen, dass wir uns nie was verletzen? Stefan hat ja schon das Beispiel gebracht. Und meine eigene Erfahrung sagt da auch was anderes. Ich war mit Refresh-Mitarbeitern in Österreich im Februar 2020 und ich habe mir gesagt, beim Skifahren, da passieren so viele Sachen, ich gehe mal lieber nicht Skifahren, ich gehe einfach wandern, ganz konservativ. Und beim zweiten Tag, wunderschönes Wetter, gab es so ein vereistes Stück. Ich rutsche aus, versuche mich zu retten und zack, Knöchel gebrochen. Ja, Ihr habt die Bilder schon gerade gesehen, kann ich nochmal einblenden. Das bin ich da in dieser Trage links auf dem Boden. Das war halt blöderweise so blöd im Wald, dass da keiner hinkam. Dann musste halt auch die Bergrettung wieder raus, mich da einpacken und dann rausziehen und dann kopfüber auf Skiern die Skipiste runterbringen zum Krankenwagen. Aber weil alle Krankenhäuser voll waren mit verletzten Skifahrern, haben die gesagt, fahren Sie direkt nach Hause und lassen sich dann in Bonn operieren. Das habe ich dann auch gemacht. Und der Henry aus der Gemeinde hat mich dann operiert und mir so eine wunderschöne Stahlstange eingebaut, die man da im Röntgenbild sehen kann. Jetzt bin ich auf upgegraded. Genau. Aber was ist jetzt mit dieser Aussage, der deinen Fuß nicht gleiten lässt? Ja, absolut hier passiert. Lügt die Bibel uns an, macht Gott falsche Versprechungen? Natürlich passieren uns auch immer noch Unfälle. Ja, wir dürfen es hier in dem Fall nicht, nicht wörtlich verstehen, aber die Zusage Gottes, dass er sich um uns kümmert, die steht. Er hat uns im Blick. Er ist der Hüter Israels, und so nennt das auch der, der, der Psalmist. Und er sagt, er sagt das ganz bewusst, der Hüter Israels, weil er den Pilger an die Geschichte Israels erinnern möchte. Der Pilger soll erkennen, Gott ist real. Er hat die Macht einzugreifen, er hat die Macht zu retten. Und er erinnert an die ganze lange Geschichte mit dem Volk Israel. Immer wieder hatte das Volk Israel diese Glaubenserfahrung machen können, dass Gott da ist, dass er sich wirklich um sie kümmert. Ja, Gott, der uns in der Sklaverei in Ägypten hat uns nicht vergessen. Er hat unsere Tränen gesehen. Er hat unsere Seufzer, unsere Gebete gehört. Er hat uns durch das Rote Meer geführt. Er hat uns von den Ägyptern gerettet, die uns verfolgt haben. Er hat uns in der Wüste Wasser und Brot geschenkt. hat am Berg Sinai zu uns gesprochen. Er hat versprochen, ich will euer Herr sein. Ihr seid mein Volk sein. Ich schließe einen Bund mit euch. Und diese Zusage Gottes gibt er jedem Wallfahrer mit. Ich will dein Gott sein. Ich gehe mit dir auf deinen Wegen. Aber es ist gleichzeitig auch eine Frage an uns. Gehst du auch mit mir? Gehst du? Vertraust du mir? Hörst du auf meine Anweisungen? Nimmst du mich mit in dein Leben, in deine Herausforderungen, in deinen Urlaub? Für Gott ist es nicht äh, zu unwichtig, auf unser persönliches kleines Leben zu schauen und mit uns zu gehen. Wer auch durch Einsamkeiten und Probleme und Herausforderungen des Lebens geht, der geht nicht allein. Gott sagt, ich gehe mit dir. Dass Gott sagt dir das auch ganz heute ganz bewusst zu. Ich bin bei dir, in deiner Herausforderung, in deiner Situation. An der Geschichte Israel sehen wir, dass Gott auch viel Leid zugelassen hatte. Ja, Über Jahrzehnte waren sie in Ägypten Sklaven. Und jeder von uns weiß, das, was die Menschen damals erfahren mussten, es gilt auch heute, es gibt kein unglücksfreies Leben. Wir werden mit Herausforderungen und Leid konfrontiert. Nur wer nie wegfährt, der immer nur zu Hause bleibt, der wird nichts erleben, der hat vielleicht ein paar weniger Gefahren ausgesetzt, aber wie gesagt, die meisten Unfälle passieren sowieso zu Hause. Nur wer es wagt, sich für Menschen zu öffnen, wer auf Menschen zugeht, sich verletzlich macht, der wird Freundschaft, Gemeinschaft, Partnerschaft und Liebe erleben, aber man macht sich dadurch verletzlich. Und genauso ist es auch, wenn wir uns für Gott öffnen. Wir müssen unsere eigenen Schwächen zugeben. Wir müssen dazu stehen, dass wir es nicht alles alleine schaffen. Der Psalmbeter fasst am Ende zusammen, der Herr behüte dich. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Sonne und Mond fassen hier sozusagen alle Übel der Welt zusammen. Das sind dichterische Sprachbilder für alles Schlimme, was am Tag oder was in der Nacht passieren kann aber es gibt keinen Zeitpunkt, es gibt keine Situation, die Gott nicht unter Kontrolle hat. Martin Luther sagt in seiner Auslegung zu unserem Psalm, ob du ruhst oder tust, so ist der Herr gegenwärtig. Zu keiner Zeit, also an keinem Ort, vor keiner Person und keinem Dienst sollst du erschrecken und sorgen. Und deswegen das Fazit, das ich aus diesem Psalm für mich persönlich mitgenommen habe, ist, dass die Sorgen, die Nöte und Ängste, in meinem Leben real sind. und Dass auch ich als Christ davon nicht verschont bin. Ich darf sie ernst nehmen, aber ich darf wissen, Gott begleitet mich durch diese Sachen. Er hat mich im Blick. Er sorgt für mich. Und deswegen brauche ich auch in diesen Situationen nicht vor, vor Furcht oder in Panik erstarren, sondern ich darf wissen, es gibt Hilfe. Es gibt einen Ausweg. Der Schöpfer des Himmels und der Erde ist da, kümmert sich um mich, sieht meine Situation. Und wartet nur darauf, dass ich ihn bitte darum, dass er eingreifen kann. Deswegen können wir uns ganz bewusst an Gott wenden. Ich möchte euch zum Abschluss noch herausfordern. Ich möchte diesen Psalm gemeinsam mit euch beten. Das praktisch werden lassen, was wir jetzt in der, in der Theorie gehört haben. Ein Psalm zu beten heißt nicht nur, ihn einfach gemeinsam vorzusagen, sondern ganz bewusst ähm, ihn über unserem Leben auszusprechen. Ich gebe euch jetzt einen Moment der Stille. Da könnt ihr euch überlegen, was vielleicht so ein Berg ist, den ihr in eurem Leben habt, wo ihr sagt: Da brauche ich Gottes Hilfe. Da brauche ich Gottes Eingreifen. Da möchte ich erleben, dass Gott ja als Hüter Israels, als mächtiger ähm, Gott und Herrscher in mein Leben hineintritt. Und dann werden wir diesen Psalm gemeinsam laut beten. Ich gebe euch einen Moment der Stille. Wir stehen gerne dazu auf und beten den Psalm gemeinsam. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an. Bis in Ewigkeit. Amen. Amen.